0: benvenuti nuovo episodio di fashion corner podcast episodio numero 9 e continuiamo con la tradizione che abbiamo ultimamente di avere ospiti e di non essere da soli e anche oggi un ospite rosa un ospite femmina molto contenti di averla con noi Dopo l'ultima puntata dove abbiamo intervistato una una fenomena, (ride) Eh, Sofia Gazzotti, invito tutti ad andare a risentire, super interessante, oggi abbiamo una giovanissima imprenditrice che, visto che Greg è un un grande introduttore, lascio lascio introdurre a lui.
1: No, volevo dire, siamo passati da una industry insider, come come la la Sofia Gazzotti che adesso lavora nel mondo della moda. E ha lavorato eh, precedentemente nella consulenza a una uh, founder cosa molto interessante e anche eh, coraggiosa parleremo con Orso che oggi eh, appunto ci parlerà della sua eh, attività con le orsine è una milanese doc a me piace molto il fatto che sia molto fiera delle sue origini eh, e che eh, diciamo si veda anche molto nella comunicazione del, del suo brand eh, anche lei ha in di aver fatto uh, business school e scuole internazionali, poi magari ci dirai uh, un attimo qual è, qual è il tuo passato e come sei arrivata alle Orsine. Eh, grazie di essere qua e magari se ci dai un intro su uh, come sei arrivata alle Orsine e qual è il tuo background.
2: Ciao a tutti, grazie infinite per l'opportunità e per, per questa chiacchierata. Io mi chiamo, sì, come avete detto, Orson Amati, sono nata a Milano, sono una milanese doc, come hai detto, però in realtà sono cresciuta qua, sono nata e cresciuta qua, ma in realtà a 16 anni sono andata a studiare negli Stati Uniti. Eh, e poi sono rimasta fino alla laurea, quindi ho fatto ho finito, ho finito il liceo e ho fatto i quattro anni di università di bachelor.
1: Quindi hai fatto eh, un prom, anche io l'ho fatto, tra l'altro. Ho fatto
2: un prom, hai fatto un prom, ho fatto un prom. Che però non era così, sì, sì. niente, era tristissimo. Terribile,
0: aspettative la altissime.
2: Esatto, niente, era un vale. sceno. Comunque, no, il mio periodo negli Stati Uniti è stato molto uh, importante sia per me come persona che per esempio nel modo in cui io, per esempio, adesso ho lanciato un'attività uh, Sai benissimo, negli Stati Uniti i nostri compagni a 16 anni facevano, lavoravano da Starbucks, o lavoravano, facevano i babysitter, quando magari invece in Italia a 16 anni è la mamma che ti fa la pappa al pomodoro. Quindi,
0: Anche a 26 eh, ogni tanto.
2: Anch'io, io erano, ne ho appena i 24, esatto, uguale.
1: Non e... al pomodoro, vorrei specificare, per
0: me. Ci sono delle richieste È criptonite per ah, me duro. il pomodoro, per cui...
2: No, vabbè, comunque in conclusione che è un ambiente negli Stati Uniti molto più indipendente, i ragazzi hanno voglia di fare, strafare da, da subito, da quando sono giovani e, e per me era molto, si dice, motivante, era, era molto di ispirazione e, e durante il terzo anno di università mia mamma mi spedì un paio di frulane perché io sono appassionata di queste scarpe da tutta la vita, eh, le ho da sempre, purtroppo non c- due anni- fino a due anni fa non c'erano tanti brand online e veramente in pochissimi ancora adesso spediscono negli Stati Uniti io le volevo a tutti i costi e mia mamma me ne comprava un, online- un paio in Italia poi me le spedì, eh, dopo dieci giorni purtroppo si sono rotte ed è stata un po' la motivazione per cui poi le ho volute creare per me perché ehm, quelle che trovavo online non era, erano un po' con delle tonalità diciamo un po' classiche e, e quelle che trovavi magari nelle boutique a Milano come quelle, esattamente quelle che mi ha comprato mia madre purtroppo non sono le frullane autentiche ma sono fatte in modo industriale all'estero quindi dove la qualità del prodotto non è eccellente e purtroppo Alla fine chi più spende meno spende a casa mia si dice, quindi eh, mia mamma mi ha comprato le frulane che costavano poco, mi sono durate dieci giorni (ride) e quindi quindi, tornata agli Stati Uniti ho detto va quasi quasi me le faccio, Eh, ci ho messo un po' perché comunque... Comunque, trovare l'artigiano in Italia. Avevo appena compiuto 22 anni e dopo 5 anni negli Stati Uniti, a parte che non avevo più ganci connection, amici, ero da sola in Italia. No, però ehm, ci ho messo un po' a trovare degli artigiani. A novembre del 2000, 2019 ho fatto il mio primo ordine come campioni. Quindi ho iniziato a fare un po' di test eh, in casa, l'ho data alle amiche, eh, poi c'è stato il COVID. Quindi me la sono fatta anche un po' ad osso, ho detto boh, vabbè non mi lancio, non... avevo appena fatto domanda per fare un master, quindi ho un po' rallentato tutto. Poi l'estate scorsa invece ehm... io vado al mare in Toscana, in Toscana in... si chiama Forte dei Marmi il posto, è un posto molto piccolo dove se tu vai lì da sempre tutti ci, ci conosciamo e il passaparola è stato il mezzo di comunicazione interna, Quel momento più forte dove tutti dicevano, oh Dio, ma le voglio, falle, falle. Ho iniziato a pubblicare foto online e alla fine gente mi faceva richiesta. Ho detto basta, adesso mi lancio, apro, l'attività, apro una società. E purtroppo i tempi di produzione in Italia sono molto lunghi, ci vogliono almeno tre mesi per avere le frulane. Parlo di ordini piccoli, parlo di 200 scarpe. Io adesso ho appena ordinato, ho appena ricevuto, ho fatto un ordine di 200 scarpe, ne ho ricevute 300 e l'ordine l'ho fatto tre mesi e mezzo fa. Quindi per dire che le tempistiche sono molto lente e tutta questa storia per dirvi che ho iniziato ufficialmente online dal 27 di novembre.
1: Ok, beh, devo dire che intanto hai elencato una serie di problemi che penso siano comuni, che tu parli di una piccola attività o che parli di un'attività come... Noi lavoriamo alla Nike, i problemi di delivery eh, col Covid, non Covid, eh, sono enormi. E appunto c'è una parte di operations che è, è incredibile e anche molto dolorosa. Non so quanto lo sia per te, però eh, è, è, è molto faticosa perché appunto star dietro a tutti gli ordini e a capire quando, eh, specie quando hai a che fare magari con un artigiano che dà precedenza alla qualità rispetto alla quantità, Uh, sicuramente può, può, può creare ancora più, più problemi.
2: Assolutamente, poi ovviamente la Nike, o comunque qual- io sono una piccola realtà, nel mio piccolo, uh, io ieri ho avuto 16 ordini in un giorno, per me, per il mio, nel mio piccolo è già tanto, uh, per la Nike niente, li ottiene in un minuto probabilmente o meno, uh, quindi... Sì, sono d'accordo che comunque anche per me, eh, soprattutto il periodo di attorno a Natale, ottobre, dicem- novembre, quando dovevano consegnarmi le scarpe, ci sono stati tanti, tanti ritardi. Eh, poi, purtroppo, l'artigianalità in Italia eh, è un... alla fine gli artigiani sono sempre persone molto alziane mm-hmm. e chi fa le mie scarpe sono signore di 70 anni, comunque come dice la persona con cui mi relaziono, diciamo il gestore, lui dice io non posso eh, sgridare una settantenne che magari ci mette una settimana in più, anche un po' capire allo stesso motivo, allo stesso tempo, eh, il mio obiettivo è sì sono partita da una frulana ma allo stesso tempo sto cercando di introdurre nuovi prodotti Così se dovesse, punto primo per creare un brand vero e proprio, perché comunque io sono partita dalle frulane ed è il mio prodotto di punta, è il prodotto che vendo tutti i giorni e la gente mi conosce per quello, chi mi conosce mi conosce per quello, però la mia idea, io chiamo questo brand Optimistical Brand, quindi un brand molto allegro, ottimista, perché voglio voglio fare in modo che ogni prodotto sia molto allegro, quindi con un tema eh, coerente, e allo stesso tempo, se ci dovessero essere mai problemi, come, c'è, tutte le vo- come succede in continuazione, di ritardi del, del prodotto che arriva tardi, comunque avere altri prodotti a disposizione online. Adesso, settimana prossima, a cavallo tra venerdì e lunedì, dovrei ricevere dei nuovi prodotti. E, uh, piano piano sto cercando di creare il mio, il mio piccolo, la, mia pi- la mia piccola attività che è partita per gioco, che però invece sta andando.
0: A me ha impressionato che te abbia iniziato solo da, da novembre, perché io conosco una ragazza che è una tua amica, Anna Leda, e In mi certo? ricordo che lei, eh, insieme alle sue amiche, hanno iniziato a spingerti, secondo me, un po' prima che tu avessi iniziato a lei mettere foto. Quelle... O... Lei è una
2: di quelle coi del test diciamo okay, è un, un ambassador
0: paio. quindi di de, orsine esatto.
2: infatti ad Anna un fatto del di...
0: seeding <ride> esatto
2: po', poi dopo un paio ad Anna quando tutti iniziati, iniziato glielo ho dati perché comunque Anna è stata troppo carina <ride> di, super disponibile eh, i test per esempio le scarpe che avevamo all'inizio sono diverse da quelle che abbiamo adesso lei ne ha comprate se non erro qualche mese fa verso Natale aveva fatto dei regali ne aveva preso un paio marrone e lei mi fa ah, ma sono diverse da quelle che avevo io la scarpa è sempre quella le arti Già ne sono sempre quelle, ma ovviamente, come in tutte le cose, quando inizi da un test ti rendi conto di cosa hai fatto, cosa è meglio, cosa è peggio, in quel caso non mi piaceva l'interno della suola, l'etichetta non andava bene, le cuciture sono state modificate. Eh, lei sì, poi lei ha proprio dalle da prime scarpe dei campioni a, a quelle online, quelle che ora possono comprare tutti.
0: Sì, sì, no, infatti mi ricordo. E volevo chiederti, sei ancora da sola adesso a gestire tutto? Sì, io
2: mi faccio hai... aiutare in casa. Io sono super... Io studio. Adesso in realtà è la prima settimana in cui non ho esami. Eh, cioè ho finito le lezioni, scusate. Ho solo da fare la tesi perché a causa del Covid dovevo andare a studiare a fare un master a Madrid. Poi mio nonno è stato male, è successo un po' di casini e quindi sono rimasta a Milano, che però è stato anche bene per me per questa attività perché comunque io pensavo di fare qualche ordine ogni tanto invece è una cosa che sta mi sta occupando tanto tempo quindi spesso per esempio a Natale la persona che mi sta aiutando di più di tutti è mia zia Eh, mio padre lavora dalla mattina alla sera e fa tutt'altro mia mamma Non è la persona più adatta, è una persona che adesso è in vacanza, per esempio al mare. Quindi, mia zia lavora nel mondo moda, quindi è stata quella che mi ha aiutato con gli artigiani all'inizio a relazionarmi. Ha fatto legge, quindi, comunque, quando ho dovuto aprire una società, quando dovevo. È stata la persona che mi è stata più accanto. Quindi, sì, sono sola, ma lei è la persona che ho. la mia persona di fiducia, diciamo.
0: Quindi stai, stai imparando a fare un po' di tutto immagino e guardando un po' il, il sito delle Orsine così una cosa che a me è piaciuta molto è un po' nella descrizione della, dell'azienda che te dai eh, due cose, cioè tu sottolinei un po' la mission, il purpose che voi avete come, come azienda, quella è una cosa molto bella e, ehm, e anche sottolinei il fatto che eh, tu abbia un approccio comunque collegato alla sostenibilità. Ci puoi dire un po' di più riguardo, riguardo a queste cose? Quindi quali sono i valori certo. un po' che, che sono più importanti per le orsine e come eh, resti sostenibile?
2: Allora, riguardo alla sostenibilità, penso siamo più o meno coetanei, siamo giovani. Eh, secondo me è fondamentale avere un approccio sostenibile, cercare di fare del bene. Del bene vuol dire... Eh, per i prossimi quindi comunque da, da riciclare a fare delle piccole cose che comunque eh, possono essere d'aiuto piuttosto che non fare nulla io mi ricordo negli stati uniti in, in, io avevo, eravamo in quattro ragazze la differenza la differenziata non sapevano neanche cosa fosse nel senso tutti buttavano plastica organico tutto insieme quindi nel mio piccolo qualsiasi cosa io faccia anche nella mia quotidianità Sto abbastanza attenta quindi anche nella mia attività che ho fatto eh, ci deve essere un, un'attenzione a questo argomento quindi eh, ogni prodotto che sto proponendo che ho proposto per ora ne ho proposti due ho proposto calze frulane e adesso il nuovo prodotto che sono delle borse. Eh, Sono entrambi fatti da artigiani, quindi valorizzare l'artigianalità. Io valorizzo lo stile, quando voi avete detto milanese, valorizzo molto lo stile del milanese doc, perché secondo me il milanese è un po' quello che eh, manda avanti, diciamo, che lancia la moda nel mondo, quindi è uno stile un po' iconico che poi la gente segue. però allo stesso tempo valorizzo l'artigianalità. Uh, per me è importante che la Frulana si chiama Frulana perché è fatta in Friuli, quindi si fa in Friuli, se vendi una espadrilla, sono spagnole, quindi le espadrilla se le fai in Spagna. Quindi valorizzare un prodotto artigianale non industriale, quindi come ho detto purtroppo le tempistiche sono molto più lunghe, ci sono molti lati negativi, uh, però alla fine secondo me un prodotto artigianale è, è superiore. E poi cercare di utilizzare dei prodotti comunque sostenibili. Allora, un esempio: le, le frulane sono fatte in parte con prodotti ecosostenibili, la suola è fatta con, con copertoni di biciclette. Poi voi non le vedete, ma all'interno, tra, tra la suola e il sottopiede, nelle mie frulane nelle nelle e chiunque le faccia in modo autentico, eh, c'è il. Um, si chiamano rags, che sono, di adesso in italiano. Dei,
1: dei tappeti. Tipo, ma tappetini sì, o eh,
2: comunque riciclati? Sì, tipo... stracci. stracci, esattamente, stracci riciclati. Eh, se uno va a far, fare la frulana in Romania c'è il cartone, infatti non le puoi lavare perché il cartone si rompe. Invece, questa frulana vedo dei prodotti, comunque, per esempio lo straccio che lo puoi lavare. Eh, ma è anche cioè è per questo che è riciclato, cioè che io dico che è un prodotto sostenibile perché oltre ad essere fatta in modo artigianale, ma è anche fatta con dei prodotti.
1: No, stavo per dire anche riguardo a quello che hai detto prima, no? spende meno spende, cioè ovviamente pagando qualità artigianale c'è anche un concetto di durerà molto di più di una scatola che è stata fatta in Romania e esatto. che penso sia molto attuale anche perché eh, appunto il, il concetto di sostenibilità a un certo punto diventerà anche proprio cercare di comprare meno, comprare meglio, Uh, e uh, cercare di essere più attenti a avere più oggetti che dureranno nel tempo che magari uno può passare ai uh, propri figli o fratelli o sorelle
2: assolutamente Io... Io ho frulane, eh, queste qua le prime, fr- io le uso tutti i giorni, ovviamente, più un di me. Io vado in giro a dicembre con praticamente 3 gradi, le calze, la frulana. Per quello ti sei accolta
1: del calzino, era una cosa intelligente. <ride> <giusto>. eh, certo.
2: <ride> Ora c'è Natale, 92. Cento paia, eh? Che ah, per no, me ma è stato ci un. Credo,
1: ci credo, ci credo, ci <ride> credo. Poi,
2: no, è, stato, è stata una prova che però è piaciuta, e adesso speriamo con le borse che possa piacere. Anche la borsa, per esempio, sono fatte in Kenya, eh, ovviamente, è anche un modo per dare anche del lavoro. a, certo, a sì, a sì, sì. A un gruppo di gente che. che sono. Certo, esatto, e sono fatti Mm. per esempio con Sisa, le le plastica riciclata, quindi comunque sono prodotti naturali e plastica riciclata, quindi è è un prodotto super sostenibile quello che adesso sto per lanciare. Speriamo arrivi, le sto aspettando, un sacco di problemi, di tempistiche, poi lavorare durante il COVID, Covid non è sempre... Eh, facilissimo però Sì, Beh.
1: siamo tutti d'accordo direi mm. Ti volevo chiedere, una, volevo fare una domanda sui colori, intanto volevo dire sei coordinata tra il tuo il quadro che hai lì di dietro e la maglietta che hai a strisce, sembrano rosse e no, bianche Non dire che non l'hai fatta ah, perché vedi. non ci crediamo <ride> <ride> Avevo
2: un col bianco
1: Maglietta stile bianco. Where is Waldo che era uno dei, dei miei giornali preferiti dove trovare, non so se è presente il personaggio, C'era cioè un personaggio con la maglia a strisce rosse e bisognava trovarlo in questa figura piena di persone. Nick? No, Nick. Vabbè.
2: Che, che però non è una cosa che io di solito faccio, perché io di solito non mi metto mai in pandan e tutti i colori sono sempre in contrasto, anche... Okay. Per esempio dietro l'immagine, io, so, io posto tanto online, che per me la gente dopo un po' mi odia, però perché secondo me è una cosa fondamentale, specialmente se non ti conoscono, e specialmente se non vuoi stare a, fa- a pagare eh, cartelloni pubblicitari in giro in tutto il mondo. Eh, Instagram è una cosa abbastanza economica, perché comunque pubblichi una foto, sì, puoi fare anche le pubblicità, però comunque è una cosa...
0: Eh, organica. ...qualsiasi foto
2: e può... Certo, io ho avuto clienti da, dal Canada e non ho un contatto in Canada per capire. Certo. Eh, da Repubblica Ceca, non sono neanche mai stata in Repubblica <ride> Ceca. <ride> però ho avuto. Ordine, perché è tutto grazie a Internet. E, e su Internet quando faccio gli abbini dei colori sono sempre molto azzardati o molto cioè, non banali, anche perché cerco di dare questo messaggio di colore, positività, allegria.
1: Appunto proprio su questo volevo farti la domanda cioè quali sono le tue ispirazioni eh, per scegliere la palette di colori eh, sulle scarpe che ordini e diciamo a me è piaciuta molto le storie che avete salvato dove parlate appunto di color therapy e del fatto che il colore possa essere Comunque un, un, una, un gesto semplice che uno sceglie ogni giorno per uh, darsi tono o per semplicemente uh, sentirsi meglio con, uh, con delle scarpe colorate, un calzino colorato, una borsa colorata.
2: È un argomento che ho scoperto per la prima volta in America durante una classe di PSY 101, l'importanza dei colori. Eh, certo che se una persona è malata o ha dei problemi, non è che se oggi ti avessi colorato... Cambia la giornata. Ovviamente devi andare da un medico, o comunque una persona adatta. Um, però, e non so se sia io in questa moda, mood, in questa modalità di cercare di uh, far sì che il colore mi trasmetta l'allegria, ma a me succede veramente. Il mio nonno è morto il 27 di novembre e io sono andata al funerale a vista di scuro e poi avevo una tracolla e delle scarpe colorate perché ho detto dai, non fare che noia, tutta vista di nero tri- ti intristisce ancora di più, metti dei colori addosso che. Non lo so, a me dà questa questa voglia di cercare di essere un po' più ottimista e quindi quindi è tutto partito da questa idea di cercare di valorizzare anche i colori in questo modo. Eh, Come scelgo i colori? Alla tua tua domanda di prima... eh, allora, io ho un po' la fortuna che come ho detto che mia zia lavora nel mondo della moda, quindi lei vede le collezioni, lei lavora per un grande, lavora, in, fa la venditrice per un grande marchio eh, e quindi lei vede spesso più di un anno in anticipo i colori, mm-hmm. quindi io sono un po' avvantaggiata che so già che magari il verde prossimo anno andrà fortissimo piuttosto che un altro colore, eh, poi ovviamente guardo un po' online, cosa sui giornali, quali sono i trend, trends e... E un'altra cosa che faccio sempre, invece purtroppo alcuni concorrenti non fanno, è che io guardo cosa fanno gli altri per non proporre cosa fanno loro. Invece purtroppo c'è gente che non ha voglia di sbizzarrirsi o gli piace copiare e purtroppo magari dopo tre mesi provano a fare il tuo stesso colore. Io cerco di vendere, parlo delle frulane, cerco di fare prodotti, per esempio 50 paio di un colore basta per un periodo limitato quindi arrivano oggi fra magari un mese e mezzo sono finite poi io non le rifaccio eh, un po' per cercare di variare i colore un po' per rendere il prodotto molto limitato molto esclusivo quindi solo alcune persone ce l'hanno e un po' perché mi scoccia il fatto che purtroppo come mi è già successo dopo due tre mesi mi ritrovo una variante simile di un altro brand Uh, grazie a Dio le frulane sono fatte da artigiani diversi, quindi le forme quindi non sono sempre uguali, però non fa piacere trovarsi un modello molto simile, quindi cambio tanti colori, mi, mi ispiro un po' a quello che vedo, i trend che ci saranno e, e un po' ovviamente anche i miei gusti personali, poi cerchi di accontentare il cliente.
1: Una domanda velocissima, quali sono le tue preferite storiche, cioè come colore? o, o, o le tue, le tue
2: o lo scrivo domani non mi ricordo perché io pianifico le foto in anticipo allora le best seller ma per me le più belle di tutte si chiamano barolo e grazie a dio non le hanno ancora copiate <ride> no sono, sono un colore bordeaux particolare un rosso bordeaux particolare un po' viola col bordo azzurro e quelle sono piaciute molto il punto che l'anno no l'anno scorso scusate che qualche mese fa l'avevo proposta avrò avuto magari 30, 30 paia A me, io tendenzialmente ho sempre un campione, così faccio le foto, la gente le vede e magari si interessa. Io non mi sono tenuta neanche il campione perché comunque sono andati via come il pane. Stasettimana stanno andando via come il pane, giuro, ma veramente, un modello che si chiamano Maratea, che sono rosa pallide, un po' cipria, non sono le mie preferite, eppure piacciono, quindi va un po' a momenti. Però per me Barolo... Best seller.
0: Infatti... Mi... Le <ride> mi, mi era piaciuto molto anche come dai nomi, cioè un po' col collegamento tra il nome e il colore e il nome è più o meno sempre il luogo geografico, giusto?
2: Esatto, io ehm, quasi sempre, sono stata in quasi tutti i posti eh, menzionati, quindi tutti i nomi ehm, di ogni prodotto ha... Anche per esempio le prossime borse che sono fatte in Kenya, io sono stata in Kenya due volte, si chiamano, a parte un posto, sono stata in tutti quei posti dove sono, sono cinque prodotti, mm. con quattro di quei nomi, quattro, dei, quattro prodotti ci sono stata. E ovviamente cerco di, come hai detto te, per esempio le Barolo sono un po' viola, quindi ricordano da. anche Vino. Eh, noi abbiamo una casa, mio nonno ha una casa in campagna, si chiama Reda Valle, le be- sono beige marroni, le ho chiamate Reda Valle, quindi do, eh, le noto sono arancioni quindi quelli arancioni si chiamano noto taormina eh, un modello che si chiama maremma per esempio invece sono più verdi e, mar- e arancioni come si può dire mattone quindi sì sono cortina sono un modello le cortina sono marroni per esempio cioè da una logica Qu-
0: quando arrivano le bologna ci sono
2: no le bologna non ci sono ma
0: attenzione rosse e blu facile questa cioè, no, proprio... rosse-
2: ma le ho chiamate, allora Due Rosse le ho chiamate Sperlonga. le Longa perché con il nome della città non mi piace. Poi i miei amici mi preoccupano: San Luca
1: potevi chiamarle, è uh, molto su, no,
2: no, no,
0: no, è un
2: posto. No, i miei amici mi chiamano, mi prendono in giro perché sostengono che io sia un po' una radical, che non è vero, io non sono una radical, però sostengo <ride> che, che io chiami solo con i nomi un po', tipo dei piccoli borghi, oppure passi un po' ricercati, che un po' è vero, però non mi piace l'idea di chiamarle Milano, Roma, Napoli, Bologna. Non
0: magari ti piace diciamo la City Edition, però... Magari
2: diciamo... Come si chiama? Dov'è che sono stata vicino a Bologna? Scusate, sono un po', sono milanese, quindi non è che frequento le vostre parti così frequentemente. Dov'è che si prendono le ciliegie a... Uh...
0: A, Vignola.
2: a Vignola? Dai, le prossime le chiamo Vignola, ne faccio. Ma
0: non, non, <ride> so, <ride> non, so, se, non so se se lo merita. Perché?
1: Molto bella Vignola, è molto bella, però intanto non è più Bologna, ma è quasi Modena. È Modena, già...
0: hai ragione, è Modena. però.
1: Però bah, bah, diciamo che hanno un colore interessante, molto simile al barolo, direi, la, la eh, ciliegia. Fa...
2: No, infatti mi sa che adesso ne farò... Un... me le hanno chieste. Per esempio, io okay. sono contro a fare le cose nere, però eh, a molti piacciono le, le frulane nere, le ho fatte nere. Eh. E, e mi hanno chiesto le frulane rosse molto scure. Eh, saranno le prossime vignola, dai. Le
0: vignola, va bene. In anteprima, Rossi quindi... Molto...
2: Spieghiamo un bordo insieme, come lo facciamo? Difficile, perché io non ho fatto, tantissime, ho fatto rosse e viola, rosse e gialle, rosse e rosa, rosse e rosa chiare. guardare cioè, è... i
0: colori di vignola. Sì, non saprei, <ride> però il color
1: ciliegia sicuramente è, è, è molto bello. No,
2: rosse e verde è carino, magari sai, pensa, alla ciliegia, le foglie. Esatto. Però rosse e verde... Niente,
1: brainstorming pensato. su Fashion Corner esatto. Podcast, direi che è a altissimo livello. Ti volevo, ti, ti volevo fare una domanda rispetto al tuo stile di comunicazione, che secondo me è, è, è molto figo, anche perché mi è piaciuto che tu abbia detto sia, voglio che sia un optimistic brand, quindi è, è, molto scel- è una scelta questa. Eh, a, perché hai scelto l'inglese, che secondo me è una scelta molto intelligente, considerando che hai, hai appena iniziato, ma mi hai già parlato di clienti eh, worldwide.
2: Questa è la motivazione, te lo dico con okay. questa
1: la E secondo, eh, come ti è venuto in mente eh, di fare, ehm, eh, quel, quel, direi che hai iniziato recentemente quel collegamento di eh, mettere dei luoghi a te cari, descriverli e raccontarli come se fosse una specie di blog, e facendo secondo me una cosa molto intelligente, cioè. Penso, ok, chi è il mio consumatore, dove gli piacerebbe andare e magari mettersi uh, le orsine, e, e le um, friulane, scusami, e, eh, mi è scappato. Ho, ho sbagliato? No, e, fra poco, e,
2: fra poco, e fra poco mettiamo una Bologna, anzi, se volete dirmene un posto.
1: <ride> Va bene, noi ne abbiamo io e...
2: un posto. Io un sì, sì, comunque... Quindi
1: volevo chiederti questo perché secondo me è molto intelligente e anche molto attuale, no? Se pensi a come un brand riesca a rimanere autentico, è proprio riuscire a parlare eh, al proprio consumatore raccontando delle cose che si hanno in comune, qualunque... Allora, sia.
2: la prima domanda era dell'inglese, giusto? Allora riguarda l'inglese... Io ho studiato via tanto, non so neanche quasi l'italiano, quindi per me, a me viene più facile scrivere in inglese. Però no, in realtà la vera motivazione è che secondo me l'inglese è la la lingua più parlata al mondo e ovviamente è più facile raggiungere più gente, perché ovviamente eh, anche un programma televisivo o un video su YouTube, se tu lo fai in italiano, se lo fai in inglese, alla fine quello in inglese avrà più visualizzazioni magari anche più successo.
1: Questa è una critica a noi, chiaramente, perché...
2: Ma no, assolutamente ragazzi... no. Per esempio, <ride> un ristorante italiano ci sta che faccia la pagina online Instagram scritta in italiano, perché ovviamente i suoi clienti sono tendenzialmente italiani. Ma una come me che, vuole vend- che parte dal nulla e vuole vendere un prodotto comunque B2C online... Ehm, vuoi cercare di andare anche fuori dall'Italia, specialmente perché in Italia le fruliane le conosciamo tante, ce ne sono svariate, da quelle fatte all'estero a quelle fatte finte in Toscana, a quelle originali, ma ce ne sono tante. Eh, Vuoi cercare di vendere via, io sto notando, vendo abbastanza, una delle mie seconde dopo l'Italia, un ottimo paese è la Germania, ho venduto Ora, detta così, sembra che abbia fatto mille ordini, però avrò venduto una ventina di volte negli Stati Uniti, eh, poi no, ho in tutta Europa, però sto pensando a dei posti dove comunque no, loro magari non hanno le friulane e si stanno appassionando. Comunque la Germania è sicuramente forse il numero due come paese, anche la Francia, e, e quindi in inglese per questo motivo, perché comunque puoi raggiungere più persone.
0: I tedeschi eh, le mettono col calzino bianco, immagino, col, col tubolare. Oggi
2: vai su Instagram. <ride> a vedere l'ultima la penultima storia e poi mi saprei dire esatto, cosa, mi, cosa mi hanno appena pubblicato mi hanno prendiato eh, invece qual era la seconda domanda del, ah, sì, ehm, del blog diciamo eh, secondo me io pubblico tante tante foto perché per me è importante che la gente si ricordi sappia cosa sono le orsine poi magari non ti piacciono però tu sai cosa sono per me è importante il fatto che rimanga il nome io ho studiato marketing, quindi per me è una cosa che mi dicevano sempre, l'importante è che ci sia il nome, il nome, il brand, il logo, il logo in continuazione. Quindi foto in continuazione, ci sarà gente che mi ha un follower e ame, nel senso, vuol dire che non è il cliente giusto. Um, però, secondo me, se tu pubblichi tante volte, come faccio io, dopo un po' la pagina diventa noiosa. E quindi ho detto, oltre a vendere un prodotto, bisogna vendere anche un po' un lifestyle, e, e quindi ho detto proprio, è un brand milanese, valorizza molto lo stile della milanese, ora io non, magari siete ragazzi, anche se siete un pittore, non so se lo sapete, ora c'è questo super libro, super di moda, si chiama La Milanese, eh, best seller, che gente ovunque sta letto e sta leggendo e stanno valorizzando molto questo stile delle ragazze, delle signore, delle sciure qua. E quindi ho detto, perché non valorizzarlo anche io, scusa? Io sono, mia nonna sarà saranno sei generazioni che vivono a Milano, quindi sono proprio il prototipo e, e quindi è un po', sono i miei consigli, un po' anche i consigli magari degli amici o comunque della gente che poi conosce online, perché comunque si crea un po' una community e, e cerco ovviamente di mettere dei posti un po', Uh, particolari, esclusivi, quindi non metterò mai la Gigina, che è buonissima, ma la conoscete tutti, magari o, oh, non lo so, adesso
0: non <ride> ah, impreparato.
2: Anna Leda, scusa, che mi hai parlato prima di lei, la mia amica Anna, lei mi parla della Gigina mille volte. Sono stata anche io buonissima, ma anche lei su Instagram vedo un sacco di gente che ci va a Vignola?
0: Quindi... Oh, no, no, A Bologna, <ride> la gigina ah, non si smette mai di dopo di ci sparare. spieghi dov'è perché vado a no, devo mettere
2: la gigina no comunque si mettono tipo un posto che secondo me è bellissimo da dei milanese way che è come si chiama è quel posto un po' sui colli dove fanno gli aperitivi super fighetto da milanese snob
1: la milanese snob sui colli dove fanno gli aperitivi
0: tienile fluo Fru- no. 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 esatto,
2: lui è il classico che sarebbe da dei milanese way. Lui è il classico che fra un po' troverete online.
0: Ok, va bene. Ce lo segniamo. Poi indaghiamo su, su, su quell'altro sulla posto. Una domanda, è... <ride> Una domanda da un milione di dollari riguardo allo shopping all'estero. Sì. Te l'avranno chiesto tutti, immagino. Adesso hai la tua opportunità per dire la, la grande verità a Fashion Corner Podcast sulla eh, questione di Kelly Rutherford. Quindi tu ti svegli un giorno e, e, lei, e, e lei comunque eh, al il tuo prodotto, no? Cioè o, o te l'ho richiesto e no, poi ha postato allora, una foto.
2: È capitato gente influente che le ha comprate, eh, c'è una dalla Germania che è come dire la Ferrero della Germania quindi hanno que- è una persona molto influente nel mondo dell'alimentazione che tutti conoscono che anche ieri ha comprato a nove paia di scarpe per esempio. Kelly Rutherford no, mi ha iniziato a seguire lei e ovviamente non me la cioè ero incredula, e a quel punto le ho scritto io le ho fa- regalate io. Però le ho fatte avere anche ad altre persone che mi hanno scritto e mi hanno iniziato a seguire purtroppo non tutte, sono sempre molto, ehm, diciamo... Grate. Sì, ti scrivono, ah, mi piacciono da pazzi, iniziano a seguire la pagina, ti scrivono, mi piacciono da pazzi, però poi è una foto... Io adesso l'ho appena data a tre persone, vediamo, ma non si fanno sentire, mi sa, però vabbè, comunque Kay Rutherford è stata super carina. Mi ha menzionata un sacco di volte, ci siamo anche scritte qualche messaggio, eh, le è piaciuta forse l'idea del prodotto fatto, magari l'idea di una ragazza giovane, poi io le ho menzionato il fatto che ho visto, cioè, dei messaggi che io sono stata, ho visto in America, quindi magari anche quella cosa non le è dispiaciuta. Però sì, no, ovviamente ti fa capire come internet sia pazzesco, perché c'è gente che eh, non potresti mai raggiungere e invece sveglia la mattina e mai salti che ho fatto ma voi non sapete quanto ero, in... cioè, ero super <ride> anche perché, bella, perché no? lei, è, lei. Tipo,
0: è, un, è un eroe per tutte le ragazze è italiane sì. cresciute con gossip girl eh, sì,
2: è una super cool uh, io ho un'altra cui le ho date che purtroppo non ha pubblicato niente ma di cui ero molto fiera forse più di kelly era talita von fustenberg io non mm. so se voi sapete chi è mondo moda uh, talita von fustenberg è la Diciamo ora è una designer, sua nonna è Diane von Fustenberg che è una designer molto famosa e... famiglia dei Duty Free per esempio, sono quelli che hanno lanciato i Duty Free in tutto il mondo, vabbè comunque una molto influente e lei le ha, lei ha le Barolo tra l'altro, cavolo neanche una foto, Ad, avete ah. idea quanti ne avrei vendute? Con una Già foto? erano
0: top seller, se metteva la foto anche lei eh. Eh, era crack, una principessa. L'avevo letto,
1: ah, l'avevo letto anch'io, l'avevo letto. Ora che ho visto, eh, eh. mi sono reso conto che in effetti hanno apprendito i mai visitori. Sì, no,
2: ma anche adesso <ride> oggi, sono, ho spedito, oggi sono appena arrivata una ragazza in Spagna, una ragazza in Inghilterra, perché comunque, però qui le ho contattate. Io non sono loro che mi hanno iniziato a scrivere. Vabbè,
0: valgono lo stesso, eh. Noi aspettiamo il nostro paio di Bologna comunque.
2: Che <ride> avete? <ride> 44,5? e
0: mezzo, 46. Allora, o
2: le tagliate tipo aria condizionata così avete un po' d'aria ah. non è male come detto <ride> no, però bisogna aspettare fra un anno che magari le provo a fare però è, è, è più complicato ovviamente anche magari lanciarsi nell'uomo Velasca le fa per esempio eh, e ho notato io noto, stalkerizzo tutti i brand tutti i siti che le, fanno, che le vendono e secondo me non ne ha vendute così tanto quindi per dire che il prodotto che è da uomo è più difficile
1: da vendere. Sì, direi senza dubbio, anche sì. perché eh, non è un prodotto così versatile come può essere forse per una donna, eh, credo, sì. così, mia opinione personale. Sì, è Però...
2: molto, molto bizzarro. Molto...
1: Sì. Abbiamo un'ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, ovvero se ci potessi descrivere il tuo outfit. Uh, preferito diciamo quello il tuo go to outfit uh, ma classico eh, non uh, per una serata speciale niente diciamo il tuo auto preferito e poi ci dovresti dire se partiresti dalla testa o dai piedi che okay, se parti dai piedi è molto facile top down no, no, no. bottoms up allora.
2: Da qualche giorno ho iniziato a pubblicare online una cosa su Instagram, sulle storie, che si chiama Our Pics. Our Pics, ovvero eh, più o meno una barra due volte al giorno, dei look eh, abbinati alle frulane. Quindi parte dalla frulana, quindi parto dai piedi e okay. poi c'è le cose. Riguardo me... Eh, non lo so, io alla fine mi vesto molto anche jeans e magliette frulane, poi io, ovviamente le frulane tutti, tutti i giorni, che magari fra dieci okay. anni ho i piedi piatti, però sì, jeans e magliette frulane.
1: Poi, eh, friulane io, e barolo, giusto, ce l'hai detto prima.
2: Ora ce l'ho, ora ce l'ho arancioni ai piedi. Ok. Vabbè, allora. Bellissimi ragazzi, colore noto. Un altro top
1: 5. Devo dire venditrice numero uno. se sì,
2: andate sul sito l'orsine.com, è anche facile acquistare. Vai sul sito, scopo <ride> shop...
1: È vero, Beh, c'è questa cosa chiamata internet, eh, che è e-commerce,
0: è pazzesco. Va bene. direi che siamo arrivati. Sì, grazie mille, Orsola. Dobbiamo fare comunque la puntata 2 perché ci sono altre mille cose che ti vorremmo chiedere, secondo me. Dai, poi perderemo Delle borse e delle scarpe da uomo. Sì, quando entri anche al mercato uomo poi ci ci risentiamo.
2: Voi fate da modelli, perché io utilizzo la mia immagine così, risparmio anche. (ride) Modelli, voi mi rinfilo un paio di scarpe e voi mi fate un po' di foto, no? (ride) no, no,
1: vanno, benissimo. Perfetto. Grazie, ciao
0: ciao. (ride) I met this girl